0: Sziasztok, ez itt a DevTals Podcast, ma velünk van Róka is. Peti, ebbe adásba fogunk beszélni a Yarn Plug and Play, meg az NPM Think újdanságokról, uh, hogy ez pontosan mi és mibe tud segíteni, vagy miért jó. Aztán egy kicsit a web idékről, a Google Privacy-ről, meg egy kicsit a régi windows Az első téma lesz a Járn, a meg a npm, tehát szerintem senkinek nem titok az, hogy a nódnok leg, legnagyobb probléma az a node modus mappa, ami ami eléggé nagy szokott lenni, meg csomószor sok idő elveszi a, a nod modos telepítés.
1: De ez az újabb NPM-ekkel javult? Azért jelentősen. A hármas NPM előtt volt nagyon gyors, meg, meg mostanában.
0: Igen, mostanában ez eléggé gyors történik, de viszont ez még mindig lassó. Ahhoz képest, ami, ami lehet, és vannak olyan nyelvek, ami, ami ez nem
2: annyira pro- probléma. Itt a jávára gondolsz? Mondjuk igen. Hát a javában igazából nem tudom, hogy mennyivel gyorsabb az az, amikor nagyon sok új dolgot behúzok a alkalmazásomba, a pomba, és azokat egyszerek ezen és szerint ugyanannyira összemérhetően lassú. Az hogy ez mekkora helyet fog el az én gépemben, azt igazából még sosem néztem meg, biztos elég nagy már.
1: Projektenként szoktátok használni, vagy pedig egybe, egy globális. Már egy
2: globális repository a saját gépen mindig, és az nem projektenként létezik, uh-huh. hanem uh-huh. globális teljesen. És a
1: Minor verziók azok hogy férnek meg egymás mellett, hogy a különböző minor verziót használsz ugyanabból a csomagból,
2: mondjam külön mappám van, hogy mire gondol? Tehát Minor is külön helyén van? Ilyen, megnézem pontosan, hogy ez hogy néz ki.
1: MPM-nél még az is nagy probléma, hogy csak főverziók mentén választja külön mappákba.
2: Szóval a, én úgy tudom, hogy a repository-ba elférnek egymás mellett, meg úgy látom most is, hogy itt megnézem magam előtt, a Minor verziók is ugyanúgy mappánként el vannak választva. És mekkora helyet foglal a gépeden az m Az M2? egész M2. Mit tudom én? 31 megát ír, ez nem tudom, mennyire lehetséges lehet, hogy ezt azóta átraktam máshova. Kevésnek tűnik az a 32 megá. Lehet, hogy kiköltöztettem én onnan. Á, ah, ez lesz az. Igen. 6, uh-huh, 7 uh-huh, uh-huh. gigabyte, 8, 9, 10 gigabyte nálam most ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag két éve nem... Hát nem, azért ott törögettem voltak ilyenek, amikor letöröltem az egészet, de mondjuk egy éve nem nyúltam hozzá szerintem.
0: Hát szép nagy mennyiség.
1: Na és akkor mit tud ez az új generációs csomagkezelő NPM-be?
0: Maga az NPM az kicsit hátrább van, mint a, a jár. tehát a jár az kicsit korábban kezdte, és ott most még pontosan nem emlékszem, vagy alfa, vagy beta verzió, de ott már így látszik, hogy ez mennyire jó, vagy sem működik. Alapból a node modus, vagy ez? A Node modus telepítése úgy működik, hogy NPM letölti a package et és belerak a Node modus mapába, de ez ilyen file műveletel, tehát belemásolja oda, és az az új, új generáció úgy fog működni, hogy az NPM cache-ből fog bele használni az NPM package et Tehát ez azt jelenti, hogy az első telepítésnél ő rendesen fog letölteni a modulok, és a másodiknál már a cache-ből fog használni. És akkor
1: ez a probléma, ez megoldódik, amit az előbb beszegettem egy kicsit? Hogy a minor vagy bugfix verziók azok nem nagyon fértek meg korábban egy-egy projekt alatt? MPM-ben? Hát te... nem tudjuk.
0: Erről még sajnos még nem tudjunk, Viszont ott vannak még másik problémák. Például olyanok, hogy azok a modulok, ami f- nagyon függnek a NodeModules mapától, ők ők nem fognak működni ezzel a megoldással. Tehát most
1: én azért nem működnek, mert ez valójában nem is fogja átmásolni abból az npm cacheből, hanem csak átlinkeli?
0: Igen. Át fog linkelni, és azok a packageök ők vagy a modulok ők direkt a NodeModules mapában keresnek a a, függ, a saját függőségeket, és azért ők nem fognak működni. Uh-huh. és az például a webpack, ha jó emlékszem, a webpack, a typescript, meg a package.json-be a script a post meg a Preinstall install fognak működni.
1: Hát ezek ugye csak a nagyobb nagyobb gombocok, de gondolom sok kisebb lib is tud így működni.
0: I- igen, nyilván.
1: Akkor mi ezekre a megoldás például a pre-install scriptekre. Mert ugye vannak olyan függőségek, amik natívan vannak megírva C++-ban, tehát azokat pre közben elő kell fordítani az adott rendszernek megfelelően. Ezekre is valamilyen megoldást kell azért találni.
0: Hát ha ezek a modulok nem az NPM registryben van akkor. De ott vannak. Ott vannak? Ilyenek? Igen.
1: Hát nem tudjuk, akkor ezt még kiderítenünk?
0: Igazság szerint a járnos plug and play cucc az még aktív fejlesztés alatt van, tehát szerintem még csomó dolog még ki fog derülni, és ki lesz javítva, meg kell várni. Tehát ez még nem... Nem production ready. Igen, tehát ez még nem production ready. Viszont az NPM-esről én csak annyit tudom, hogy ők sokkal később kezdték, és az még hát a cikkekben vagy neten azt találtam, hogy nagyon, hát még nagyon elején vannak. Tehát ott még máshogy működik még az egész.
1: De általában az jó szokott elsülni, hogyha valaki később kezdi, mert hogy akkor a korábban kezdőnek a tapasztalatait, meg a zsákutcáit azt már be tudja építeni a saját megoldásba. Szóval várjuk meg, hogy mi fog belőle kisülni. következő témánk ezek a webes idék. Milyeneket szoktatok használni kód szerkesztése weben Peti?
2: Éha, fölmegyek a saját gitünkre, és belekontárkodok a gitnek a szerkesztőjével a javascript fájlokba, és átírok benne gomb szövegezéseket, meg ilyen ehhez hasonló ha, teljesen jó dolg. És Java fájlokban nem szoktál ilyenkor? Nem. Nem messz, vagy nincs rá lehetőség? Van rá editorom hozzám, és szép, és le tudom futtatni utána teszteket, lebildeli nekem lokálban sokkal kényelmesen. Mostos értéket kellett módosítani, olyat már csináltam ugyanúgy mm. weben, mert tudom, hogy az nem fogja elrontani, de, de inkább, a de inkább biztonságosan.
0: Én például olyanakkal találkoztam, ahol lehet fejleszteni rendes projekteket, és ott még, még lehet összeállítani a rendes környezetet. Például a Node.js, meg bármilyen más. Tehát vannak olyanok, ahol lehet fut, futtatni akár dockeres konténerek, és ez például volt a kód. Anywhere. ott van egy talán egy ingyenes, ingyenes verzió, meg fizetős, és, és ott például lehet összerakni egy ilyen saját kis nódos környezetet, és akar is fejleszteni saját projekteket. Ilyet csak JavaScript-re?
1: Tehát ilyen klien dolgokra ismersz? Most inkább igen. <gül> <gül> vagy még inkább igen. Most gyorsan rákerestem, de hogy Jávára is létezik ám ilyen, például.
0: De ez ide vagy inkább szerkesztő?
1: Hát, most próbáltam az autocompletet, nem nagyon akarta adni. Tehát idének nem nagyon nevezném, de ettől függetlenül itt le lehet futtatni a kódot, és itt van egy komplet Hello World, és jónak tűnik. És mit gondoltok, mire jók ezek a webes idék?
0: Szerintem első körben azért jó, hogy lehet kipróbálni bármilyen tudsz valami újdonságot, és neked lokálon még nincs környezet, de azért tudt a büngészőben, az már megvan.
1: Na jó, de kipróbálni, meg amit az előbb említett, hogy fejleszteni egy komplet projectet, az nagyságrendileg teljesen más
0: nyilván, és szerintem a saját projektet fejleszteni egy ilyen környezetben nem biztos, hogy annyira biztonságos.
1: Hát, hogyha open source, akkor miért
0: Hát, ha open source, akkor, akkor akár lehet út is. Hát, sz- szóval így kipróbálni valami újdonságot, vagy va- valami gyorsan megmutatni, vagy tanulni, azért szerintem tök jó akár workshopon is lehet használni, mikor től feleztővel kell valamilyen feladatot megcsinálni.
1: Hát igen, ilyen kollaboratív munkához teljesen jó ezek. Amiket én láttam, <coughs> ugye ezt korábban a Google Drive-ban is, Google dokumentumokban is láthattátok, Atlasan termékekbe is beépítették, hogy konkrétan egy dokumentumot tudtok egyszerre többen szerkeszteni.
2: Azt hiszem, én, nekem talán a Cornel mutatta, valami van, egy ilyen VS Code plugin, amivel lehet egyszerre több gépről ugyanazt a fájl szerkezgetni. Igen. Nem hát csak ugye a,
1: a webes meg eszközött az a különbség, hogy abba a VS-kódos pluginbe, ott valakinek a gépén ott van, még ez pedig egy, egy központi szerver rem van rajta. Ami ugyanúgy valakinek a számítógépe, csak, csak nem az van, hogy ez az én gépem, és még komitolnom kell, hanem akár úgy, ahogy uh, stageből például azonnal megszerkezted, és akkor az már rögtön benne is van a repóban. Nem kell még külön azzal foglalkoznod, hogy komitolt, teszeket futtass, meg
0: ilyeneket. Még egy másik előnye szerintem a webes idéknek az, hogyha mondjuk véletlenül, az történt, hogy gyorsan kell kievítani valamilyen éles, vagy bármilyen más hibát, és mondjuk nincs most rögtön egy laptop vagy más, bármilyen egyéb számítógép, akkor lehet akár iPad-en megnyitni és megpróbálni ezt megoldani ott.
1: Hú, én próbáltam telefonról is, tehát az, ami a testben van ilyen inline editor, az gyakorlatilag használhatatlan mobilon.
2: Én most tabletre gondoltam, <hül> nem azzal. Igen, megnyitom ezt a java, pont netet, megírom a, azt az egy darab java fájlt, amit módosítani kell, lecompile és utána azt a class-t így berakom. <gül> Be.
1: Ami érdekes még, hogy az ilyen kis hibáknak, meg, meg nagyobb feature-öknek, vagy nagyobb bagoknak teljesen más az életciklusa, és ilyen kicsi esetben nagyon-nagyon hasznos tud lenni, mert hogy nem kell azt a, azt a napi rutint, azt a workflow-t végigkövetni, hogy az ember lefuttatja a lintereket, lefuttatja a teszteket, commit-ol, szép commit messaget csinál, pull request-et ad föl, megvárja a review-t, megtörténik a review, esetleg még, még egyszer bele kell nyúlni, és akkor így sok kör után majd bekerül az, az a módosítás, ami tényleg lehet, hogy csak egy gomb szöveg volt. Az ilyen nagyon picia apró módosításoknak teljesen más életciklusa van. Ezekre tök dőreség ráerőltetni azt a fajta workflow amit egyébként más esetben pedig tök jó, hogy használunk, hogy vannak ezek.
0: Róka, hozta ezt a Google Privacy témát. Ez miről szól? arról szól, hogy
1: a legújabb Google Chrome-os működés az úgy működik, hogy feldobja, hogy telépjél be a Chrome-ba. És ez felhasználó oldalról azért jó, mert hogy belépek, nyitok 15 tabot, meg föltelepítem a saját kis pluginjaimet, meg stb. Aztán mondjuk át kell mennem egy másik gépre, és ott szintén belépek a Google Chrome-ba, akkor ő ott visszaadja az én környezetemet ami volt nekem. Az én saját előzményeimet, az én nyitott tabjaimat, pluginjeimet, tehát mindent gyakorlatilag. Ezért rossz. És ezért rossz is, mert gyakorlat, hát illetve nem, tehát a, a problémát az jelenti, hogy hát ebből nem nagyon lehet szabadulni. Ebből a körből, mert hogyha megmondtam, hogy én én vagyok, és ne isten még uh, Gmail-be, vagy valamilyen Google eszközbe még be is jelentkeztem, akkor meg aztán úgy össze vagyok kötve a Google-el, mint annak a rendje. És hát gyakorlatilag így a privacy az, az nincs.
2: Mi van akkor, ha visszagondolok ilyen gyerek ekkori emlékekre, amikor nekünk egy darab számítógépünk volt több emberre, és egy darab böngészünk, és egy darab mindenünk, akkor ott kijelentkezik be, és hogy működik ez ki, lehet jelentkezni vele, meg lehet felhasználókat cserélgetni.
1: Elvileg a modernoprendszerek, azok nem csak multitasking, hanem multi-user Egy darab is.
2: user volt, hogy ne kelljen ilyen jelszót beírni, igen.
1: Hát ott teljesen megbolondítod a dolgot. Tehát gyakorlatilag a, amire most épül a marketing piac, hogy ilyen keresési előzményekre, illetve profilt építenek rólad. Ezt, ezt nagyon erősen tudja támogatni, és pont ezért kétséges, hogy mennyire jó ez és mennyire jogsértő ez, ez a fajta módi, illetve hogy mire használják ezt a sok adatot.
0: És ti próbáltatok használni más eszközök? Tehát nem a Google-os, hanem mondjuk
2: egy más kereső, egy más böngésző. Roppant kényelmes, nem váltanék. Én nem Chrome-on használom a böngészőt. tehát én nekem nem chrome az alapértelmezett böngészőm, nagyon régóta nem, akkor még jó volt, most már úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy ez annyira nem jó, én firefox Igazából alapvetően minden tudom, amire nekem szükségem van, megnyitja a weboldalakat.
1: Én mobilon például rászoktam egy ilyen adblock brózerre, ami hát adatforgalmat is takarít meg nekem, meg gyors is, meg könnyű is, és nem nagyon látok reklámot sem. És melyik az? Ez a neve. Ez a neve? Ja, Igen. Uh-huh. Tehát nem egy külön plugin. A pluginnel is próbálkoztam a reklámok eltávolítására, de az nem, nem vált be, mert gyakorlatilag mobilnetet, az nem nagyon, tudott, nem nagyon tudott a mobilnettel mit kezdeni. Még ez akkor hatékony, hogyha még az adatforgalmat forgalmat sem indítja, nem pedig csak utólag kiszedi a reklámokat.
2: Én olvastam egy ilyen brózerről mostanság, úgy hívják, hogy Brave, és az azt hiszem, hogy egyből így indult, hogy az ne töltsön le neked eleve reklámot, ne lassítson, ne zélgessen neked, ne fogyasszon fölösségesen.
0: És egyébként a Brandon Aik, aki volt az egyik fejlesztő, kiírta a JavaScript-et, ennek a böngészőnek a igazgató. Ő
1: az, aki a Netscape-nél is volt? Igen, igen. Uh-huh. Na de visszakanyarod be egy kicsit a prágazire, emiatt mennyire szoktatok aggódni, vagy mennyire van itt tudatban, hogy most akkor a böngészési előzményeimet, vagy az, hogy mire kerestem rá, azt így most használja a Google, vagy tök mindegy, hogy melyik szolgáltató?
0: Engem például nagyon zavar. Például én próbáltam más szolgáltatásokat használni, próbáltam a DuckDuckGo talán keresőt, de ez még annyira nem, nem jött be, többször is próbáltam egyébként. Csak úgy mikor így kerestem bármit is, akkor valahogy itt a Google sokkal jobb találatokat adta vissza, mint az a DuckDuckGo akár open source-os, vagy bármilyen más dolgokat próbálni keresni. Hát így azért még, még mindig a Google-t használom, viszont ott azt csinálta meg, hogy szóval a, a Google-nek van egy ilyen feature hogy ő tud követni, meg ajánlani a dolgokat, ami, ami valamilyen módon érdekelhet, és ezt a, ezt a funkciót ki lehet kapcsolni, és én például azt kikapcsoltam. Tehát nekem most, ha a Youtube-ban keresek valamit videót, akkor legközelebb nekem nem fog ahhoz a témához ajánlani a videókat, hanem inkább csak azok mindig mutatja, ami, 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 amelyikre én vagyok feliratkozva, Aztán ennyi.
1: És amúgy csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy az internet szolgáltatód mindent is tud rólad. Hát tudom, igen. Legalább abban a hiddben élsz, hogy így
0: Hát ebből a szempontból akkor kell használni a, a tarbbőngészőt, meg a dark vagy netet. Hát
1: azt meg a titkos szolgálatok figyelik, tehát ők, ők tudnak amúgy is rólad mindent, de ott meg különösen.
0: Vagy akkor nem használni semmit.
1: Na, az fog megvédeni. Igen.
0: Alufólia. Alufólia,
1: fejlens, akkor jó lesz. Amúgy meg én úgy vagyok ezzel az egész témával, hogy hát akinek rejtegetni valója van, az aggódjon miatta. Akinek, akinek meg nincs, annak nem tök mindegy, hogy most hányan tárolnak róla adatokat?
2: Nem. Miért? Azért, mert milyen alapon tárolsz rólam bármit. Tehát mondjuk fölírom,
1: az én kis zsebot hogy peti. Igen? Tárolom az adatot. Igen, ez, így, ez így
2: tök jó. Abban a pillanatban, amikor te azt mondod egy hirdetést feladott cégnek, hogy nekem van egy olyan ismerősöm, vagy el tudok juttatni, el tudom juttatni a te hirdetésed egy olyan emberhez, akit úgy hívnak, hogy peti, abban a pillanatban ez probléma.
1: És... Tehát akkor valójában nem is az adott tárolás zavar téged, hanem az, hogy ezt, ezt hogy használják fel.
2: Igen, mert különben minek tárolná, ha nem használná fel semmire. Hát arra, hogy ö, a keresőjét javítsa. Hát persze javítja az alapján hogy mikre kattintgatnak a különböző userek arra ugyanarra adott keresésre uh-huh. biztos azokat előrébb hozza.
1: Tehát most én fölírtam magamnak hogy Peti, és akkor így ahogy beszélgetünk így összehozom hogy erről szoktál beszélni, és akkor majd legközelebb olyan témákról fogok beszélni amiről már most is beszéltünk.
2: Igen, de te nem nekem akar segíteni elsődleges szempontból, hát hanem e, a te a, a az akarsz segíteni.
1: A keresőjavítás ez pedig a neked van. Na jó, szempont. csak amikor
2: az árbevételednek a 90%-át az Hozza, hogy te eladod a userekről gyűjtött adatodat másoknak, akkor uh-huh. az már probléma, szerintem.
1: És most az zavar igazából, hogy ők gazdagodnak belőle, és te nem?
2: Az zavar, hogy nem tudom azt mondani, hogy belőlem ne gazdagodjon senki.
1: És miért kéne? Tehát miért, miért baj az neked, hogy már más gazdagodik belőled olyan, olyan dologból, amitől egyébként neked is jobb lesz, hiszen Hogyha te mondjuk Jávás dolgokra szoktál rákeresni, és valaki fizet azért, hogy egy nagyon jó Jávás terméket reklámozzon, és a Google előre hozza neked szemben mondjuk egy Dotnetes termékkel, tehát hogy hamarabb fogod a Jávás hirdetést meglátni, mint a Dotnetest, akkor ez igazából neked is jó, meg a Google-nek is ez ilyen vincent nem? Én így tudnám elképzelni.
0: Attól függ, hogy mit akar mostanában megtanulni. Akkor lehet dotnet.
1: Hát akkor direkt arra fogsz rákeresni, hogy dotnet, de hogyha mondjuk arra keresel rá, hogy hú, csodálatos performance monitor eszközök, és akkor a jávásokat fogja preferálni. Hiszen te amúgy is az időt 90%-ig. Ne, de ne, ne akarja találni, akkor
2: utáni írom, hogy jáva jáva performance monitor eszközök. Ez, ennyire intelligens vagyok, és ezt meg tudom oldani.
1: De miért ne segítene? Tehát, hogy Miért kell neked azt... Tehát, hogy...
2: Mert lehet, hogy általános performance monitor eszközöket akarok találni, és nem jáva specifikus performance monitorokat, hanem akármilyen specifikus. De ez
1: csak egy ranking. Tehát oda fogja neked rakni mindet, csak nem mindegy, hogy milyen sorrendben. Hát igen, az általános tegye előre, ne a jávás. Nem tudom, hogy, <gül> hogy mondjam. De akkor meg tökre bosszantó lenne, hogy keresel valamilyen eszközre, és akkor mindig oda kéne bígyszen, hogy jáva. De még
2: akkor is, hogy ilyen specifikusabb keresést szeret, keresési eredményt szeretnék kapni, annál specifikusabban fogom megfogalmazni, hogy mit keresek. És az, hogy én beigépelek három szót, akkor én arra három szóra fókuszálok, és nem arra, hogy még körülötte mi lehet az én fejemben, hanem nekem az a keresési találat kell, amit az a három, csak az a három szó ad ki, és nem, hogy én még mit szoktam. Meg nekem mi lehet jó? Azt én tudom, hogy nekem mi a jó, nem kell kitalálni, szerintem.
0: Szerintem itt még az a probléma, hogy ilyenfajta cégek, mint Google vagy Facebook, ők ebből tudnak pénzt csinálni, és a probléma az, hogy nincs egy másik alternatíva, ahol mondjuk lenne egy fizetős, és te fizetsz azért, hogy ne menjenek a te, vagy, úgy, vagy ne használjanak te adatait úgy, ahogy te nem szeretnéd.
1: De én még mindig nem értem, hogy miért baj az, hogy valaki abból, pénzt tud nyerni, hogy én mire szoktam rákeresni. Tehát miért lenne az baj nekem? Nem Azon mondom, kívül, hogy bosszant, hogy én nem, nem részesedek belőle.
0: Nem mondom, hogy ez a probléma, inkább arra próbálok kijúlkodni, hogy a baj az, hogy nincs egy másik alternatíva. Tehát, hogy most az embereknek több százaléknak kell használni a Google, mert nincs egy másik, vagy nem, nem tudnak a valami másról. Hát
1: igen, az egészséges verseny az hiányzik, ez egyértelmű. Az minden monopólházett lévő cégnél így van.
0: Nem tudom, hogy hallottatok, vagy láttatok e- nem tudom, múlt héten vagy pár héten, héten lezelőtt egy olyan hír, hogy valamelyik Android készüléknál jött egy olyan frissítés, hogy a, a, a mobiltelefon beállításoknál volt egy reklám. Tehát, hogy ez Aha. milyen, te fizetsz a telefonért valamilyen pénz, és aztán úgy látod a reklám. Tehát, hogy szerintem ez így nem annyira jó, és ez nem is a Google valamilyen szolgáltatás. De nem kell olyan messzire menni, tehát hogyha
1: bemész egy moziba, megveszed a mozi jegyet, és látsz egy csomó reklámot előtte, sőt, utána figyelmeztetnek arra, hogy ne nehogy levideózd azt, amiért fizettél. Vagy veszel egy DVD-t, és a DVD-n van rajta a reklám. Ezek tökre gáz.
2: Igen csak, igen,
0: csak ezek nem annyira drága, mint mondjuk egy telefon. Képzeld el, hogy veszed magadnak egy számítógépet, ami 2000 dollár bekerül, és ott lenne egy reklám. 2000 forint? akkor azért kell ízé forint volt. Nem fogod látni.
2: Én azt hiszem e volt még ez, hogy van olyan, ami hirdetésekkel jelenik meg, és ez a képernyővédője, és van olyan, ami nem, és az olcsóbb, ami ugye hirdetéseket tartalmaz, és azt hiszem nekem is ilyenek vannak otthon. És... Engem egyáltalán nem érdekel, hogy ott éppen milyen könyveket, mert általában könyveket hirdetnek, meg se nézem, feladom a képernyőzárat, aztán olvasom, amit akartam olvasni. Hát igen, gyakorlatilag már a fejedbe beépült egy reklámblokkoló. Igen.
1: <gül> Ez ugyanez, hogy lépten nyomon ilyen óriás plakátok vannak környezetünkben, és akkor sokszor nekem úgy szokott szólni párom, hogy látod azt a reklám? Nem, nem láttam. Pedig egy plakát plakátról van szó, hogy nagyobb, mint én, de hogy nem látom.
0: Jó, csak amikor ilyen olcsó termikról van szó, akkor én engem se fog zavarni bármilyen reklám. De amikor akkor van egy készülök, ami nagyon drága.
1: Hát kinek mi a drága?
0: Hát jó, 500 dollár fölött az már drága.
1: Hát kinek? Hát megint arról beszélünk, hogy kinek. Bárkinek. Nem, Szerintem... bárkinek, egy
2: művésznek biztos, hogy nem drága. Szerintem itt is az a probléma legalábbis. Nekem az lenne a problémám, ha előre nem tudom, hogy ez ott lesz. Ha tudom, akkor el akkor tudom dönteni, hogy megveszem-e vagy nem veszem meg, és akkor nincs probléma, mert az én kezemben maradt a döntés. Ugyanez a Google-nél is ez a bajom, hogy nem én döntöm el, hogy akarom-e, hogy engem felhasználjanak, meg azt csináljanak, amit akarnak, hanem ők. Kicsit azán
1: kapcsolódik, ha már mobilokról beszéltünk, hogy milyen előretelepített alkalmazások vannak például a mobilon. És ugye a adott mobil szolgáltató határozza meg, hogy mi, mik azok az alkalmazások, és ezeket nem is nagyon tudod törölni, ha nem rutolod a telefont. És például minap próbáltam megválni az előretelepített tól a telefonomon, és nem sikerült. Gyakorlatilag csak le tudtam tiltani, hogy ne, legy, ne, ha, ne legyen használatban, ne fogyassza az akkumulátort, ha már úgysem használom, de törölni nem lehet.
0: Lehet, hogy jött idő, hogy kell neked gondolkozni egy kicsit másik készülékről? Például egy iPhone, ahol nincs, Facebook.
1: Milyen alkalmazások vannak előre föltéve? Iphone-on. Például időjárás alkalmazás. Mert azt sem kértem, én az én telefonomra is, azt is csak letiltani tudom. Iphone-on nincs olyan alkalmazás, amit ne tudnál letörölni? Mondjuk egy telefonkönyv.
2: Mondjuk egy elég alap szeretnél a telefonodból eltávolni. Oké, de ha
1: okostelefonról beszélünk, közel sem biztos az, hogy telefonálásra használod. Tehát azért megnézel egy okostelefont, az idő nagy részében nem telefonálásra fogod használni, hanem internetezel vele, játszol vele de hogy nem telefonálsz már.
0: Nálam van egy iPhone, és most így megnéztem, hogy mit lehet kitörölni, és mit nem. Nem lehet kitörölni Safari-t, kamerát, fotó, alkalmazást.
1: Na, de tök jó, például a Safari-tól miért nem válhatsz meg? Ha már van... Már van lehetőség arra, hogy más böngészőt is használj.
0: Apple neked ilyen politika, ezzel nem tudok mit csinálni. Ugyanúgy, de, ugyanúgy ilyen. De a, nagyobb, van de a nagyobb rész alkalmazásokból tudsz kitörölni. Tehát, Nekem is
1: egy csomó mindent ki tudok törölni. De, de vannak olyan stock alkalmazások, amire azt mondja a szolgáltat, hogy ez már pedig nem.
0: De a stock alkalmazások alatt mit. Például tudodsz? időjárás. iPhone-on lehet kitörölni.
1: Oké, okay, lehet, hogy pont azt nem. De a Safarit például az pont ide esik.
0: Lehet a Steve Jobsnak volt egy ilyen ötlete. <laughs> hogy pont ez. De, de nagyon. Tehát veszel
1: egy hardvert, és nem tudod rajta a szoftvert módosítani. Ez például engem jobban bosszant.
0: Engem inkább az többen, többen hogy, hogy ott vannak ilyen alkalmazások, ami, ami tök, tök más. Tehát mondjuk Facebook, vagy, vagy nem tudom, Google, ami mondjuk, ha iOS-on lenne egy ilyen alkalmazás, akkor szerintem ez nagyon rossz lenne. De miért? Jó, ez van is a... van. Hát az App Store gyakorlatilag az Igen, a. Login, de az nem, ugyanaz, alapból, mint a nem alapból, hanem hogy lépsz? Hát, hogy belépsz és letöltöz magadnak, ha szeretnél. Hát, App Store-ba. Tehát az
1: App Store login az kell hozzá, ugyanúgy, ahogy az Androidra Google login kell.
0: Hát, igen. Hát,
1: igen. Erről van szó. Tehát vettél egy hardvert, meg egy szoftvert, de a szoftvert nem tudod gyakorlatilag teljes mértékben testes szabni. Hogy mi az, amire nincs szükséged. Most jelen esetben például, hogyha a Safariról beszélünk. Választhatod azt, hogy föltelepítesz egy másik böngészőt, és nem használod a Safarit, de eltávolítani nem tudod. Tehát, hogy rátukmálták. Míg ez más, ez, tehát, hogyha kilépünk egy kicsit az informatikából, és Veszel egy házat, ott nincs olyan, hogy mi az, amit nem csinálhatsz vele. Hát lehet, hogy van. Hát kicserélhetsz benne mindent. Nem. Hát nem itt
2: nem. Mert van nagyon sok olyan hely, ahol te nem módosíthatod annyira a külsejt a háznak, hogy az előssön a környékben lévő többi épülettől. De ilyen, ilyen nagyon, sok, nagyon sok ilyen van. Szerintem olyan is, van, hogy nem építhetsz abban a utcában három emeletes házat, csak kettőt. Ilyenek szerintem vannak. Oké, de ez még mindig nem ugyanaz, hogy vettem egyet, és
1: nem válhatok meg tőle. De hát eladhatod ugyanúgy, ahogy volt. <gül>
2: <Tehát> <gül> Egyébként ugyanezzel a témával, ami engem mindig is nagyon frusztrált, az a Telefonokon előlapi kamera. Nekem az soha nem kellett. Tudom azt, hogy soha nem is fogom használni, soha semmire. Nincs olyan értelme, ami nekem miatt az indokolt lenne. Úgy hívják, hogy selfie. Most egy új világ. Igen, azt tudom, ki ismerem, ismerem a fogalmat. Szerintem hülyeség, és szerintem semmi értelme. Is. De mégis ott van mindegyik telefonon, funkcionalitása szerintem nulla. Minek? És már akkor is volt, már ezen a szaron is volt, amikor még senki nem csinált fényképet magáról, vagy nem tudom, hogy ki csinált. Ezen is van előlapi kamera. Valaki aki kitalálta, hogy, hogy az tök jó, hogyha így mész az utcán és beszélsz bele, és közben a másik oldalon is így mennek az utcán és beszélnek bele, maga elé tartva a telefont, nem tudom, szerintem hülyeségesen értelem.
1: Ez szerintem onnan eredt, amikor így, hát talán a 90-es évek végén volt nagyon nagy hype arról, hogy majd a videóhívás mennyire el fog terjedni. És akkor még jól meg is mosolyogtuk, hogy na persze, hát akkor még a mobiltelefonok azok úgy hébe-hóba voltak csak.
2: É, még én is a 90-es évek elején.
1: Na de hogy valójában nem terjedte el. De hogy én, én valahova oda tenném ennek a, a születését, hogy kamera, hogy ez majd nagyon jó lesz, de hogy az idő az nem váltotta be ezt a reményt. Mert hogy vannak azért videóhívások, de hogy nem az kamerával szoktak zömében történni.
0: Szóval összefoglalva szerintem, hogy ez az egész privacy dolognak az új trendje szerintem nem, nem annyira jó. És az lenne jó, hogy lenne a felhasználónak kicsit több választási lehetőség, hogy ők is tudnak... Dönteni olyan dolgoknál, ami most még nem tudnak eldönteni.
1: Most, hogy így említetted a dolgok általános folyásának irányát, egy érdekes cikket küldött nekem az egyik kollégám, ami arról szólt, hogy Régen gyakorlatilag egy ugyan nem volt teljes értéke operációs rendszernek mondható, mert doszra épült, de hogy emlékeztek még biztos a Windows 95-re, aminek maga a telepítő készlete az 19 megabajtos volt. Na most egy mai weboldalt megnézünk, hát az is egy ilyen 10-20 megabajt adatforgalmat simán szokott produkálni. És mit gondoltok erről, hogy egy operációs rendszer plug-and-play-jel, meg végtelen mennyiségű driverrel, meg lemezművelet kezelő szoftver, meg, meg mennyi mindent tud, szemben azzal, hogy csak egy weboldal, és gyakorlatilag ugyanaz a méret. Hát rossz irányba
0: menjünk. <gül> Ennyi. <gül> <gül> Oké, menjünk
2: Igazából azóta már a Windows is sokkal nagyobbra hízott magától, tehát az, hogy a 95-ben mekkora volt egy Windows telepítő, meg egy mai Windows telepítő, mekkora szerintem azért hízott. Tud annyival többet? Nem, de van körépítve annyi adathalász, meg adatgyűjtő, lehallgató CIA szoftver, meg mindenféle hárombetűs amerikai titkosszolgálati szoftver, ami, ami segít abban, hogy biztonságban használhassd a passzienszt, ami amúgy fizetős. Ami már fizetőség.
1: Ez egyébként nyilván kedvez a hardvergyártóknak, hiszen egyre nagyobb gépigénye van a dolgoknak, meg ugyanígy a mobilszolgáltatóknak is, bár nem hiszem, hogy ilyen mértékű konspirációt kéne feltételezni a dolgok mögött, hogy azért készítünk nagy weboldalakat, hogy majd nagyon jó legyen a telekommunikációs cégeknek, hiszen el tudják adni drágábban a még szélesebb sávot. Tehát nem hinném, hogy ilyen barferezés lenne a háttérben, de ettől függetlenül hát ez is hajtja előre a technológiát, viszont annyira nem is biztos, hogy, hogy nagyon jó. Amit például láttam, most nem régiben volt, nem régiben nem került megrendezésre az idei Function Demo Show, azt ismeritek? Nem. Hát ilyen demoszként rendezvény, ami igazából arról szól, hogy programozott hang és programozott grafikát mutatnak a srácok egymásnak. Van többféle kategória. Nekem az egyik kedvencem a 256 byte-os demo, ami azt jelenti, hogy olyan programkódot írjál, aminek a mérete 256 byte vagy kisebb, és ebben hoz ki a legtöbb grafikát, hangot, mozgóképet, amit csak tudsz. És ha az idei nyertes, az gyakorlatilag egy dodekaéderből éderből egy kockába át málódó raytracing készült, saktábla fölött tükröződő felületen pörgő dolog volt. Mindez 256 byte-ba, ami gyakorlatilag, ha most legépelném ezt a hosszú mondatot, az több karakter lenne, mint ami az byte-okban mértve. Tehát így í- zseniális, amit ott alkotott a sárc. Amikor ilyeneket látok, akkor mindig elgondolkodok azon, hogy és akkor a a, a többi 10 GB, ami az oprendferenben van, az, az most mit csinál még?
0: Hát számomra ezek a számok az, az, azt mutatják, hogy a, a fejlesztők egyre és egyre lustább. Tehát ők, ők már nem zavar az, hogy most így nincs memória, és, és kell amennyire lehet optimalizálni a dolgokat. Tehát például én még emlékszem, amikor régén volt nekem egy, az első gépem, és azon volt egy, egy és fél giga. kaptam valakitől egy játékot, és nem tudtam felrakni a gépemre, mert, mert nem volt ennyi hely, pont a 100 megával kicsit több volt, mint nekem volt a gépem, mert szabad, és akkor én azt csináltam, hogy próbáltam valami program Files-ból vagy a Windows mappából kitörölni a dolgokat. Nem emlékszem, hogy mi volt, de szerintem egyszer így nem nagyon sikerült valami kitörölni, és akkor kellett Windows újra telepíteni, de, de akkor még régebben szerintem nagyon fontos volt az, hogy a fejlesztő számára szerintem sokkal fontosabb volt, hogy mennyi hely meg memóriát használ az alkalmazás, vagy a a webolda. És most ez nem anyara így látszik. Hát ez ugye amiatt is
1: lehet, hogy egyre több és több absztrakciós réteg kerül a kódok fölé. Tehát maguk a kódok azok gyakorlatilag nem lettek sokkal bonyolultabbak, de azok a keretrendszerek, amik ezt megkönnyítik, hogy programkódokat írjunk, hát azok azok meghíztak. És ugye minden absztrakciós réteg, az gyakorlatilag elfelé előled a gépnek a hardverét, egyre jobban és jobban, amivel gyakorlatilag optimálisabb kódot lehetne csinálni. Tehát nagyon lehetőség sincs rá, vagy nagyon produktív lesz a fejlesztés.
0: És szerintem még vannak ilyen túlak, ami megígérnek, hogy fognak optimalizálni a kódot, viszont nem annyira jó optimalizálnak a kódot,
2: és a fejlesztők rád arra, és, és ennyi az egész. Egyébként ezt, amit mutattál, ezt a 256 bajtos os alkalmazás, vagy programot, azt, mi, azt tudjuk, hogy mi beírtál. Persze, assemblybe. Mi más? Ah. <gül> más nyelv nincs? Sejtettem, <gül> hogy mondom, az azért kevés.
0: Ennyi fért bele a mai podcastbe, kövessetek minket Twitteren, Facebookon, nyugaton írjátok nekünk, ha van nektek valami ötletek, hallgassátok minket legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!